0: Hola comunidad de El Talk, bienvenidos nuevamente a, una, a un nuevo episodio. Hoy conversaremos sobre el trabajo que realizamos con estudiantes con habilidades diferentes. Vamos a discutir el abordamiento de actividades y compartir uh, experiencias. Nos acompañan el profesor Carlos Suárez, quien es profesor de idiomas y de artes de Lima Metropolitana, y Katy Nostroza, que es especialista en problemas de aprendizaje desde Chile. Carlos, Katy, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias a ti.
2: Perfecto. Gracias, tío, ah,
0: en primer lugar, queremos saber sobre ustedes. Cuéntenos qué, qué hacen, dónde trabajan. Tú, Adelante, ¿sí? Katy.
1: <risa> bueno, mi nombre es, es Katy, como muy bien dijo Robert. Yo soy profesora de educación diferencial, especialista en problemas de aprendizaje y ya trabajo hace casi 11 años en esto. Eh, acá en Santiago de Chile, en una escuela pública. Eh, Principalmente atiendo niños con necesidades educativas especiales, le llamamos acá en una escuela regular. Tenemos esto que se llama programas de integración escolar, donde en escuelas regulares o normales eh, asisten niños con algún tipo de diagnóstico, desde tipo permanente como son el autismo, déficit cognitivo leve, o discapacidades motoras, eh, auditivas o visuales, hasta eh, déficit atencional, eh, problemas
2: de lenguaje, ese tipo de, de... ¿Eh? Carlos. Eh, bien, nuevamente, buenos días. Eh, mi nombre es Carlos Suárez. Soy eh, profesor de idiomas eh, y también de artes. Me vengo desarrollando en el ámbito educativo de, digamos, lo que respecta a el nivel escolar. Eh, y también he trabajado en el ámbito universitario, ¿no? lo que es la educación superior. Eh, ciertamente en lo que respecta a la educación básica regular, eh, uno también va desarrollando y desenvolviendo, digamos, estas habilidades cuando se va encontrando también con, eh, digamos, ciertos estudiantes que van un poquito yendo por algún camino digamos así, eh, un tanto distinto, ¿no? Pero esto siempre, de todas maneras, hace que uno continúe siempre aprendiendo y fortalezca este camino de enseñanza y aprendizaje que es tan, tan interesante. Entonces, eh, me ha ayudado mucho también combinar eh, eh, todo lo que yo siempre trabajo dentro del área artística, ¿no? Para poder volcar un poco eh, en lo que es cómo canalizar eh, el enseñanza y el aprendizaje de un idioma extranjero Digamos, no solamente en inglés eh, Cualquiera que fuere, que no sea tu lengua materna como tal
0: Ah, perfecto Y cuéntanos qué características has significado con tus estudiantes Cómo ha sido trabajar um, con ellos
2: eh, Como características, en realidad eh, Siempre, pues, uno... Eh, Pueden encontrar eh, diversos factores como eh, médicos, como emocionales, o básicamente, no básicamente, pero también de aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, a, a, algo que, 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 que se encuentra en, de repente, esos estudiantes un poco son que tienen mayores dificultades de desarrollo, y de estudio, ¿no? Con referencia a sus otros pares, eh, digamos, de la misma edad, ¿no? Que, que pueden un poquito a veces eh, presentar mayores retos para poder eh, comprender algún, de repente, eh, conocimiento que uno les puede estar transmitiendo.
0: Sí, um, gracias. Um, en ese sentido quisiera preguntarte a ti, Katy, um, ¿qué significa una... Educación inclusiva o cómo, cómo podemos abordar qué es un aula con uh, inclusión, uh, inclusión educativa.
1: Bueno, el, la educación inclusiva, de acuerdo a la UNESCO, porque esto es un concepto que viene más allá de cada uno de los países, la verdad, eh, es un modelo que intenta atender las necesidades específicas de todos los niños y niñas, independiente de si tiene un diagnóstico propiamente tal o no. Sí, porque muchas veces cuando hablamos de aulas inclusivas pensamos que este niño que viene en silla de ruedas, por ejemplo. O este niño que tiene algún diagnóstico propiamente tal. Pero también necesidades educativas es el estudiante migrante, el estudiante que vive alguna exclusión social, eh, que viven en la marginalidad, por decirlo de alguna manera. Entonces las escuelas inclusivas o las aulas inclusivas lo que hacen es tratar de responder a todas las necesidades educativas que hay, a todas estas diferencias que hay, más allá de una etiqueta, más allá de un diagnóstico.
0: Claro, y desde tu um, experiencia como profesora también, um, ¿qué trabajo, qué actividades uh, realiza tu institución educativa en respuesta a estas necesidades educativas de los estudiantes? Especialmente en tu contexto, que es uh, Chile.
1: Uh -huh. Sí, como les había dicho anteriormente, nosotros acá en Chile tenemos estos programas de integración escolar, ¿sí? Donde habemos distintas especialistas, educadoras diferenciales, pero a su vez también tenemos distintas especialidades no pedagogas, como fonodiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, y lo que hacemos es trabajar en equipos multidisciplinarios junto con el profesor de aula, junto con el profesor regular o de asignatura y brindarle estrategias metodológicas de acuerdo a las características de los cursos, ¿sí? Si bien, de nuevo, tenemos estos niños que tienen diagnóstico, lo que nos permite como guiarnos un poco. Todos los niños son diferentes, todos los estudiantes son diferentes, todos los estudiantes tienen alguna necesidad educativa. Eh, por lo tanto, lo que hacemos primero es observar, eh, vemos cómo se mueven, cómo trabajan, eh, cuáles son sus intereses, y en base a eso tratamos de brindar estrategia a los profesores con actividades específicas, no sé, de repente quizás el curso es muy... Eh, bullicioso o requiere movimiento constante. Obviamente eso también va a depender de acuerdo al, al grupo etario, ¿cierto? Uh -huh. eh, entonces, no sé, les proponemos pausas activas. Entonces, pasaron 30 minutos de la clase, vemos que ya no están prestando atención, se están desenfocando, entonces vamos a hacer una actividad que implica volver la atención. O vamos a ver tal contenido. Eh, desde esta otra perspectiva. Por ejemplo, algo que nos atañe a ambos países, vamos a estudiar la guerra del Pacífico. ¿sí? Obviamente, cada país tiene su historia, cada país tiene su perspectiva, pero en el aula, y especialmente últimamente en Chile, como ha pasado también en Perú, tenemos aulas migrantes, con muchos migrantes. Entonces, eh, y esto pasó, la verdad, fue con una colega, no podemos enseñar qué tal país ganó. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Llevamos a la reflexión de, ¿qué pasa en una guerra? ¿Quién gana en una guerra? Y los mismos niños, esto era un segundo básico que acá son como siete u ocho años, eh, fue como, nadie gana en una guerra, porque ambos países pierden, pierden gente, pierden recursos, y fue como, ok, esa es otra mirada, por ejemplo, desde las aulas inclusivas también sin considerar el tema de los diagnósticos propiamente. Tal. Entonces, lo que hacemos principalmente es observar, ver las características y a partir de eso plantear actividades que quizás van a ser un poco diferentes, pero el contenido que hay que trabajar se trabaja igual.
0: Perfecto, qué, qué interesante. Um, Carlos, desde tu ex experiencia, cómo tu institución educativa, como tú también como profesor, has ido um, abordando uh, esos temas en, en el salón de clases.
2: Eh, ciertamente para eh, continuar ¿no? fomentando la inclusión dentro de, de la aula y, y también dentro de la inclusión, eh, se conversa del tema mucho con los estudiantes, sea del nivel que fuere, e, e, inclusive desde la primera infancia siempre es importante eh, poder abordar esos temas que son tan interesantes y relevantes para que en lo que ellos vayan bueno, creciendo, de todas maneras, eh, vayan también con una eh, mentalidad ¿no? de más apertura, de, de poder eh, también ser más empáticos en lo que uno va en definitiva avanzando, no solo en, en, en el colegio, sino que en la vida en general, ¿no? porque el mundo es tan diverso y eso lo hace tan interesante también. Entonces siempre eh, eh, con esa mirada ir, comentando eh, estos espacios, la interacción entre los estudiantes, eh, de cuidar el, el, el lenguaje, que sea también muy asertivo para poder eh, comunicar lo que uno quiere expresar. Eh, como, como decía yo, eh, eh, también tener apertura a la diversidad y saber que dentro de la misma puede haber unidad. ¿no? Eso también enriquece mucho a la formación integral del ser humano, eh, también buscar, como comentaba eh, Katy hace unos momentos, metodologías que sean dinámicas, eh, en ciertos puntos también de, de alguna sesión o de alguna actividad, dejar que los mismos estudiantes tomen la batuta, ¿no? que eso también es súper enriquecedor, eh, y de esta manera poder seguir avanzando como una comunidad como una sociedad no que eso eh, nos fortalece y, y siempre saber eh, que todos somos distintos no somos distintos pero tenemos muchísimas cosas también que aportar eh, dentro de, de del círculo en donde nos encontremos claro
0: y cómo tu institución educativa digamos aborda estos temas cuál es la cuál es el punto de vista Cuál es, cuál es su norte de ellos, porque cada, cada institución educativa es diferente con sus principios, con una visión, con una misión. Entonces, um, en tu experiencia, ¿cuál ha sido, digamos, el norte de cada de la institución educativa? ¿Y cómo los psicólogos, cómo el Departamento de Psicología o quienes están interviniendo también para abordar estos temas de inclusión y diversidad?
2: Claro. Eh... Básicamente, el departamento psicopedagógico es el que puede dar las orientaciones o ciertas directrices para poder encaminar eh, eh, el trabajo eh, que se puede hacer desde cada área también. Y principalmente, eh, el objetivo es mejorar el ambiente saludable dentro del, del aula y de la institución como tal. Y también cultivar ¿no? la confianza en cada Estudiante, para que puedan de todas maneras eh, ser partícipes ¿no? de, de las actividades sociales y culturales que se van desarrollando dentro de la institución.
0: ¿Y ¿Tienes alguna experiencia que nos quisieras uh, contar? Eh, bueno, no sé, una actividad del día de los idiomas, por ejemplo, uh, ¿cómo se aborda la diversidad de los idiomas? ¿O, o ¿Tienes algo que podrías contarnos?
2: Eh, bien, eh, desde lo que respecta el área de inglés, ¿no? yo en la institución eh, educativa que he elaborado, he tenido esa experiencia, ciertamente los profesores no manejábamos eh, lenguaje de señas, ¿no? eh, que eso sería súper interesante, pero de, en definitiva yo creo que, que nuestra cultura americanas, tanta mucho para hacer todavía respecto a esto, eh, sin embargo, eh, de todas maneras eh, nos enfrentamos a estos, a estos desafíos, porque ¿no? son tan interesantes, y eh, desde, de repente, nuestras posibilidades, eh, un poco hacer estas actividades de, de enriquecimiento, sabemos que hay chicos que, por ejemplo, se les dificulta eh, hablar, articular una, una idea, ¿no?, eh, conjugar, por así decirlo, también eh, a, 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 a algunas palabras eh, o simplemente expresar, ¿no? Expresar eh, algún comentario o poder eh, hilar argumentos, eso a veces es eh, bastante desafiante. No problema, no es un problema, no es un desafío, ¿no? Y, y y, por ejemplo, actividades que se celebraron para el Día del Idioma, tanto como de la lengua española como de la lengua inglesa, eh, para los chicos, había algunos que, que, que sí tenían habilidades diferentes. No todos, la verdad, porque yo no, a diferencia de repente de Katy, no, no trabajo en una institución donde eh, sea exclusivamente para para ese tipo de personas, ¿no? Pero eh, la currícula y también eh, el Ministerio de Educación, eh, digamos, por reglamento, eh, un, digamos, una institución de educación básica regular eh, tiene que aceptar, ¿no? Eh, hay un porcentaje de, de, de personas con habilidades distintas que, que tienen derecho a Poder compartir ¿no? en educación un básica regular. Entonces, en estos casos son uno, dos, no, 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 no son eh, muchos, la verdad. Eh, ni siquiera llegan a ser bastantes. <risa> este, pero eh, a ellos, por ejemplo, eh, es bonito cuando, desde, por ejemplo, hacer o, o, o colorear algo, o de repente que reconocen eh, alguna palabra. O si, por ejemplo, no pueden pronunciar, no sé, eh, la palabra red, pero de pronto, eh, ya, para ellos es una cosa que ¡Ah! lo dijeron y su cara de, 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 o sea, dije, me entendieron lo que, lo que quería, ¿no? Eh, hacerlos participar, de repente, en, en alguna, en, en algún fragmento de alguna mini teatralización, entonces, eso para ellos es muy significativo y. y para los chicos en realidad también, porque se dan cuenta de que en equipo todos podemos avanzar de la mano y, y a lo que ellos culminen ya la etapa escolar, eh, van a salir, como siempre les he dicho, de esa burbuja escolar y se van a dar con la realidad, con la vida la, la vida real, eh, ¿no? eh, que todos somos distintos y tenemos siempre que, que trabajar de la mano para poder seguir avanzando como, como sociedad.
0: Sí, definitivamente. Um, en ese sentido, tengo dos preguntas para ti, este, para ti, justo lo que decía Carlos. ¿Cuán accesible o, es trabajar con los profesores, darle pautas, um, recomendarles, digamos, nuevas estrategias? ¿Y qué recomendaciones tú nos podías proveer um, sobre el abordamiento de actividades con estudiantes con habilidades diferentes?
1: Mira, la verdad es que, eh, en cuanto a la experiencia del trabajo con otros docentes, es muy variable. Depende, lamentablemente, aunque esté normado, aunque esté esto de que acá en las escuelas regulares también eh, tenemos estos niños que pertenecen al programa de integración, estamos, están todos juntos. Eh, por lo tanto, tenemos profesores que están... No, no sé si decir tan abiertos a trabajar o a recibir estrategias de, de otros profesionales, aunque, por ejemplo, yo también entro en la sala de clases con estos profesores y hacemos la clase muchas veces en conjunto, en co-docencia, eh, así como hay otros profesores que eh, te dicen que sí, ok, pero luego no practican lo que acordamos hacer, o otros que directamente te dicen, yo hago mi clase, el que comprendió, comprendió, y ya está. ¿Sí? lamentablemente tampoco existe como ah, es que los profesores más antiguos son cerrados y los más nuevos son más abiertos no, ojalá fuese algo generacional de repente nos pasa que hay profesores nuevos que vienen llegando y es como, tienen esta postura de me da lo mismo eh, y hay otros más antiguos que están súper abiertos a cambiar sus prácticas, a renovar sus prácticas, etcétera, etcétera entonces varía de acuerdo a la personalidad de cada docente eh, va más allá de lo profesional ¿sí? es como una apertura más bien personal eh, y sucede tanto con los chicos que tienen este diagnóstico como les menciono como con otras, di otras diferencias ¿sí? otras características que podemos llamar necesidades educativas especiales como es el tema del de ser extranjero y estar llegando recién a un nuevo país a una nueva cultura a un nuevo clima a nuevas comidas etcétera, etcétera. Eh, entonces eso como experiencia con los otros con los otros docentes, lo que sí es un reto continuo para uno como profesor especialista porque uno va con toda la humildad, yo no vengo a obligar a nadie a, a poner en práctica nueva estrategia o abrir un poquito la mirada para poder diversificar la enseñanza, sino que es como, uy, mira, quizás podríamos hacer eso, no sé si, si, si te acomoda, no te acomoda, la idea es como ser bastante flexible, ¿sí? Y como recomendación... Eso, la flexibilidad del pensamiento, que yo creo que es algo que vamos perdiendo a medida también que vamos envejeciendo. Eh, el observar, el observar a los estudiantes, el tomar las diferencias como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de enseñanza. Si bien tenemos diagnósticos que muchas veces asustan, como el, el que nos digan, no sé, tienes ahora un estudiante que está dentro del espectro autismo. Eh, algunos profesores, como que dicen, ¿qué hago ahora? Eh, cómo lo trato, cómo le enseño, eh, pero a pesar de que tenemos los diagnósticos, tenemos estas etiquetas que nos permiten enmarcarnos y tener ciertas características, cada estudiante va a ser distinto, ¿sí? No porque tengan espectro autismo, todo esto los vamos a agrupar y les vamos a enseñar de esta forma, sino que es súper importante conocer al estudiante, conocer y en general independiente de que tenga o no tenga una necesidad educativa especial, aunque desde mi punto de vista yo creo que todos tenemos alguna necesidad educativa en algún momento de nuestra vida. Eh, el conocer, el poder guiarse por estos gustos y a partir de eso eh, poder reconocer también sus habilidades por sobre sus dificultades. Yo siento que eso es como el ser flexible y tratar de innovar sobre la práctica. ¿Va a cometer, ¿Uno va a cometer error como docente? Sí. Pero entonces para la próxima voy a tratar de mejorar. Como no tener miedo de reconocer, no sé qué hacer. Y acercarse a otro colega y preguntarle, ¿cómo, ¿qué hiciste tú? ¿Cómo lo abordaste? Yo creo que eso es una de las mejores prácticas que tenemos que adquirir como docentes. ¿sí? No podemos creer que lo manejamos todo, que lo sabemos todo, que como enseñamos ahora voy a, tener, voy a poder seguir enseñando en cinco años más. Eso no es así. ¿sí? Nuestros estudiantes van variando y las necesidades que se van presentando dentro del aula también van variando.
0: Definitivamente, creo que la apertura es un buen comienzo para todos nosotros. Uh, Carlos, ¿hay algo que quisieras um, recomendar o decir a toda nuestra audiencia, profesores que nos están uh, escuchando?
2: Eh, ciertamente tomando un poco lo que Castillo comentaba al final, eh, la apertura es bastante importante, ¿no? la flexibilidad también. Yo eh, de manera personal le debo agradecer a al arte que me da esta, eh, esta capacidad de poder ser abierto siempre a, a, a recibir, a dar, porque todo es cíclico, ¿no? Y todo va eh, variando, eh, pues, por generaciones o, o por tecnologías o, o por diversos factores que, que, que son propios, creo yo, de la evolución, ¿no? constante. Eh, bueno, igual <risa> que la redundancia, la evolución es, 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 es eh, permanente, ¿no es cierto? Entonces, eh, es algo muy interesante que, que yo lo ¿no? mimetizo Me siempre con, con el arte, porque el arte siempre es flexible y siempre va, va variando con unas técnicas, qué sé yo. Eso sucede también con el idioma, ¿no? Sucede también con el idioma, que nosotros no hablamos como se hablaba hace de, de repente 20 años o 50, ¿no? Y, y eso también es bastante enriquecedor para uno como, como ser humano, y eh, a nivel, digamos, personal y profesional también, ¿no? eso es bastante interesante y, y siempre eh, apuntar al desenvolvimiento de uno como como persona y dejar este estas huellas en el camino para los que vienen, eso es súper es rico. <risa>
0: Sí, uh, Bueno, um, muchas gracias a uh, Katy, muchas gracias a uh, Carlos, que el tiempo um, se ha quedado muy corto, hay todavía mil cosas que poder discutir, pero nosotros queremos agradecerle por su tiempo el día de hoy y a nuestra audiencia de EL Talk, no se olviden a suscribirse a todos nuestros canales en Spotify, Facebook, YouTube y hasta una nueva oportunidad. Gracias Katy, gracias Carlos.
2: Muchas gracias, muchas gracias por el espacio, por eh, permitirnos compartir, y, y siempre estamos para, para aprender, eso es un sendero de reciprocidad, y a seguir avanzando hacia adelante.
1: Sí, gracias, gracias por la oportunidad, y siento que poner en tema estas como dificultades que nos van saliendo como profesores es sumamente importante discutirlas, es sumamente importante conocer experiencias distintas, así que gracias.
0: Y el talk. Talk.
1: Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes le emiten.